0: Jens Binfett aus unserer Gemeinde und ich, wir waren die letzten zwei Tage in Kassel gewesen, sind heute Nachts gegen Mitternacht heimgekommen. Wir waren auf einer Tagung und auf einer Konsultationstreffen vom Netzwerk Bibel und Bekenntnis, einer, einem Netzwerk, was jetzt bald ins dritte Jahr geht, wo wir als AB-Gemeinde, auch einige von unseren Mitgliedern äh, als Privatperson und wir als ganze AB-Verband beigetreten sind. Und wir haben gestern verabschiedet einen, ähm, einen Kasseler Aufruf an alle Christen. Ähm, das ist mal so, genau, ich habe es auch, ja. genau, so. so sieht das als Faltflyer dann auch aus. Und wir haben ihn verabschiedet unter dem Leitmotto aus Matthäus 24, Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, das Wort soll stehen bleiben und es wird stehen bleiben. Das verheißt Jesus am Ende, ja, gegen Ende seines Lebens. Das ist ein, Als Jesus eine der letzten Reden mit seinen Jüngern hat, kurz vor seiner Verhaftung, die dann zur anschließenden Hinrichtung auf Gorgata geführt hat. Und Jesus ist dort mit seinen Jüngern nochmal zusammen und er ruft sie zur Wachsamkeit, er ruft sie zum Festhalten an seinen Worten, an dem, was Gott offenbart und verkündigt hat, den Worten der Heiligen Schrift. Seid wachsam und wisst, dass das Evangelium zu allen Zeiten umkämpft ist. Das sagt Jesus seinen Jüngern. Und das ist genauso für uns heute wichtig, dass wir diese Botschaft eben nicht nur hören, nicht nur stehen lassen im Regal, sondern befolgen. Und deswegen soll die Jünger sich festhalten an diesen Worten von Jesus Christus, weil sie völlig zuverlässig und von Gott eingegeben sind, die gesamten Worte der Heiligen Schrift zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Und dieser Aufruf haben wir deswegen verabschiedet, weil es gilt, dass Jesus sagt, es ist zu allen Zeiten es ist angefochten. Es ist zu allen Zeiten angefochten, sowohl die Gemeinde als auch die Worte der Heiligen Schrift. Und weil wir sagen, nein, wir wollen zu diesem Jesus Christus stehen. Wir wollen nach Aufrufen zu diesem Bekenntnis zur Heiligen Schrift. Und wir wollen festhalten an den Bekenntnissen unserer Kirche, und wir als AB-Gemeinde tragen das sogar im Namen, das Augsburger Bekenntnis, das Gründungsdokument der Evangelisch-Lutherischen Kirche 1530. Und dieser Aufruf haben wir am Ende mit folgender Absch äh, Einschätzung beendet, ganz am Schluss, äh, also es ist hier auf der Rückseite. Ähm, dort steht dann, wir schätzen die Freiheit, die wir in unserem Land haben. Und wir bitten Gott und arbeiten dafür, dass diese Freiheit erhalten bleibt. Allerdings hat Jesus seinen Nachfolgern nicht versprochen, dass sie ihren Glauben immer unter komfortablen Rahmenbedingungen leben können. Wenn uns die Freiheit nicht mehr zugestanden wird, wollen wir trotzdem Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jesus Christus hat uns zugesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Darauf verlassen wir uns. Soli Deo Gloria. Wie gesagt, es ist ein, also es geht noch ein bisschen weiter, es ist ein Faltflyer, der jetzt auch in Druck geht. Gestern haben wir ihn beschlossen, es ist hochaktuell, wir haben ihn gestern einstimmig, das war für uns alle überraschend beschlossen. Er geht jetzt, äh, morgen früh geht er in der Auflage mit 50.000 Flyer in den Druck und wird verschickt und verteilt. Und wir wollen damit einen Aufruf an alle evangelischen Christen, wir wollen einen Aufruf machen, einen Wachrütteln von Christen, von Gemeinden, von Kirchengemeinden und ermutigen zu einem mutigen Bekenntnis in dieser Welt. Selbst wenn es Nachteile hat. Bekennen zu Jesus Christus. Bekennen zur Gültigkeit der Heiligen Schrift. Und das passt, finde ich, sehr, sehr gut auch zu unserem Predigtext heute. Das hier ist ein Kasseler Aufruf. Paulus hat keinen Aufruf aus Kassel gemacht, da gab es die Stadt Kassel noch gar nicht, sondern einen Aufruf auf, aus Korinth, aus der Stadt Korinth und er schickt das nicht als Faltflyer, sondern als Buch, er schickt es als Brief an die Gemeinde in Rom und heute sind wir und es ist, gibt wirklich gewisse Ähnlichkeiten äh, mit diesem Anliegen, was hinten dran steckt und so endet nämlich auch Paulus den Römerbrief, den wir heute anschauen, Römer 16, die Verse 17 bis 27. Und es ist auch zugleich, wie Manfred schon gesagt hat, der Abschluss unserer Predigtreihe Kennzeichen eines lebendigen Christen. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei hat, darf sie gern aufschlagen und auch mitlesen. Und sonst kann man auch vorne mitlesen. Wenn man eine Bibel dabei hat, kann man sich selbst auch was noch reinschreiben das und im eigenen Tempo mitlesen. Hat einen Vorteil. Paulus schreibt. Ich ermahne euch, aber liebe Brüder, dass ihr euch in Acht nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis ausrichten, anrichten, entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch, durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, Lucius, Jason und Sosipater, pater mein Stammverwandter. Ich, Tertius, der, der ich diesen Brief geschrieben habe, also nicht verfasst, sondern er es aufgeschrieben hat, während es Paulus diktiert hat. Ich grüße euch in dem Herrn. Es grüßen euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer, und Quatus, der Bruder. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbart ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbar und kundgemacht ist, durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens auszurichten unter allen Heiden. Dem Gott, der allein weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Paulus beginnt, diesen letzten Abschnitt des Römerbriefes, mit dem er am Ende wirklich auch schließt, mit einer Ermahnung. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder. In den vergangenen Wochen haben wir das schon mehrmals gehabt, diese Ermahnungen von Paulus. Und es ist interessant, dass er in diesem Zusammenhang, dieser Kapitel 12 bis 16 im Römerbrief, wo es um ganz viele ethische Fragen geht, dass er immer wieder ermahnt. Und dass er gerade dort, wo es um diese Kennzeichen des lebendigen Christen geht, dass er sie mit dieser Ermahnung, mit so einer geistlichen Aufforderung zusammenlegt. Und ich erinnere nochmal an den Start unserer Reihe, nämlich diesen Start, diesen ethischen, diesen dritten Teils aus Römer 12, der Vers 1, wo Paulus sagt, Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das so startet Paulus diesen dritten Teil in Römer 12, 1. Und immer wieder lesen wir es und man spürt es, wie ich finde, ihm ab, wo er sagt, Paulus ermahnt mit einer Klarheit und Wahrheit. Er macht keine Abstriche. Und er ist sehr direkt und teilweise sehr, sehr hart und herausfordernd. Und zugleich ist es nicht ein erhobenes Zeigefinger, ein runterdrücken, du sollst, du musst, sondern es ist zugleich eine, ein Leben, und den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes, dass wir aus seiner Vergebung und Gnade heraus leben. Und es ist anscheinend notwendig, so, sagt es, so, so spürt man es irgendwie ab, dass Paulus immer wieder die Gemeinde ermahnt. Obwohl er die Gemeinde in Rom noch nicht kennt. Er wird sie kennenlernen, aber es ist ein Brief, dass er sie kennenlernen will. Trotzdem ermahnt er sie obwohl man nicht sagen kann ja weil sie besonders das bedürft haben, weil sie besonders schlecht oder besonders chaotisch sind. Nein, im Gegenteil, hat sehr viel Gutes von ihnen gehört. Das schreibt an mehreren Stellen und auch hier in unserem Predigtext ja, sagt es, dass er viel Gutes von ihnen gehört hat. Aber anscheinend ist es immer wieder notwendig, dass wir als geistliche Kinder ermahnt werden, weil wir so oft abweichen von dem, was Gott von uns will. Es ist ähnlich wie ein Kind, das man zum hundertsten Mal ermutigt oder ermahnt, hör auf, mit deinen Zähnen zu knirschen, bleib am Essen, sitzen, renn nicht rum, hör auf, rumzuschreien, spiel nicht mit dem Essen. Alle, die die Eltern sind, werden das vielleicht kennen, dass man sowas mehrmals sagt. Und meistens reicht es nicht einmal, das zu sagen, mein liebes Kind, dann wäre es ja schön. Genauso ist anscheinend auch bei uns als geistliche Kinder Gottes, dass uns Gott wohl immer wieder ermahnen muss und immer wieder diesen Weg zeigen muss zu einem rechten Leben. Gerade weil wir oft nicht danach leben, unser Leben danach ausrichten, wie Gott es will, weil wir oft irgendwie doch abweichen. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst in unser Leben anschauen und reflektieren und gerade wenn wir diesen dritten Teil vom Römerbrief nun gelesen und gehört haben, dann merken wir, es sind viele, viele Stellen drin, wo ich merke, das ist ein Anspruch, den Gott an mich hat und mein Leben hat, dem ich oft nicht gerecht werde, wo ich oft scheitere und oft vielleicht sogar mich gar nicht danach richten will. Und immer wieder kommt dann diese Aufforderung, gib dein Leben Gott hin und orientiere dich an ihm. Und so ganz konkret ist es hier verboten mit der, Wachsamkeit Das Paulus sagt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass sie euch in Acht nehmen vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten, denn damit verführen sie die Herzen der Arglosen. Also die, die nicht wachsam sind, die Arglosen, man wird heute eher sagen, die vielleicht die Blauäugigen oder die, die, ja, die Gutmütigen, Arglos, die nichts Böses vermuten, die werden verführt, weil sie nicht wachsam sind. Für Paulus ist es keine hypothetische Option im Sinne von es kann mal sein, dass jemand kommt, der will eure Herzen verführen, es kann sein, dass jemand kommt, der in Ärgernis und Zwietracht unter euch sät. Es kann sein, dass ihr euch mal vom Glauben entfernt. Nein, für Paulus ist es hier eine Option, dass ihr euch in Ach es ist keine Option, dass ihr euch in Acht nehmt, sondern für ihn ist es ein Fakt, eine Realität. Es werden Leute kommen die euch verführen und Leute, die euch vom Glauben durch falsche Lehren abwenden wollen und es wird zu Spaltungen und Streit innerhalb der Gemeinde kommen. Und ich finde es interessant, dass Paulus hier gerade nicht von äußeren Verfolgungen spricht. Nächste Woche ist unser Gottesdienst für verfolgte Christen. Das ist eine äußere Verfolgung. Hier geht es gerade um eine innere Verfolgung, die innerhalb der Gemeinde aufkommt. Und Anscheinend ist sie für Paulus und im Neuen Testament lesen wir sie an vielen Stellen. Die Warnung vor ihr Lehre, dass sie oft viel trügerischer kommt, weil sie nicht offensichtlich ist, weil es von innen herauskommt, in einem scheinbaren guten Gewand und oft ganz schleichend, als schleichender Prozess. Und Anlass des Konfliktes hier ist gerade eben nicht die Grundlage, das Evangelium. Ist nicht der christliche Glaube als Ganzes, sondern er sagt hier entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Es ist interessant: Das griechische Wort für Lehre ist also Unterweisung. Und hier auch im Zusammenhang geht es anscheinend um um praktische Lehre, um praktische Anweisungen, ganz oft ethische Punkte, wie wir auch in den letzten Kapiteln ja auch gelesen haben. Anscheinend ist die Anfechtung in ethischen, ganz praktischen, alltäglichen Entscheidungen viel realer. Dass Anfechtung nur selten bei den großen Punkten ansetzt, wo es um die Glaubenslehre, das Evangelium, die Dogmatik geht, ganz oft ist die Anfechtung in der Ethik, in den praktischen Entscheidungen. Und hinten dran steht, das Anschein unser Leben, unsere Entscheidung, die wir Tag für Tag treffen oder nicht treffen, dass anscheinend dort das eigentliche Schlachtfeld um unser Herz liegt, dass gerade dort dieser Kampf ist. Für Paulus ist an vielen Stellen, wird es nämlich im Verhalten, im Denken, in der Praxis sichtbar, was uns antreibt, wovon wir uns verführen lassen. So sagt er auch ein paar Kapitel davor, im Römerbrief Römer 8, Vers 14 schreibt er, denn welcher der Geist Gottes treibt diesen Gotteskinder. Für ihn ist es eben nicht ein, ein Unterschied zwischen, was ich einerseits glaube als Lehre, als Dogmatik und andererseits, wie ich mich verhalte, sondern für ihn ist es ein unglaublich enger Zusammenhang. Auch im ganz bekannten Galaterbrief, Kapitel 5, wo er sagt, dass es darum geht, die Früchte des Glaubens. Anscheinend ist es so, davon bin ich überzeugt, dass die Anfechtung die Gefahr ist in der Ethik. Und wenn die Ethik fällt, und dort sind wir viel versuchbarer, dass dann die Dogmatik, die Glaubenslehre schleichend mitfällt. Das macht es so kompliziert, weil eigentlich muss man sagen, wir kämpfen für die großen Dinge, das Evangelium, für den Glauben, wir kämpfen für das große System, die paar praktischen Dinge, die Ethik, ach komm, das kann man vernachlässigen. Das wäre schön, wenn es so wäre. Leider ist es anscheinend oft nicht so, sondern gerade das Gegenteil, wenn die Ethik fällt, fällt die Dogmatik. Und das macht es auch in unserer Gesellschaft, auch bei uns so kompliziert, dass man natürlich oft dann auf irgendwelche ethischen Fragen reduziert wird, auch als Netzwerk, wo wir immer wieder reduziert werden, wo es darum geht, ja, hier ist natürlich besonders die Segnung homosexueller Paare innerhalb der Kirche. Das ist nicht der Punkt, wo, es, wo uns das Wichtigste im Glauben ist, absolut nicht. Aber es ist ein, in unserer Gesellschaft heute, es ist ein Kristallisationspunkt, wo es sich entscheidet wie unsere Stellung zur Heiligen Schrift ist, zur Schöpfungsordnung, zu Gott, zum Glauben. Wenn die Ethik fällt, ist die Dogmatik kurz vor dem Fall. In diesem Kasseler Aufruf ähm, sagen wir uns ganz bewusst, dass wir uns hier, wir sagen, es geht uns um die Gültigkeit ähm, der Heiligen Schrift als Maßstab Glaube und Leben für Lehre. Und wir bekennen uns darum, dass es darum geht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist, der einzige Weg zu Gott, dass es keine anderen Heilswege neben ihm gibt, dass er leiblich auferstanden ist. Wir kämpfen dafür, dass er stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Das bekennen wir, dass es um die stellvertretenden Sühne Tod Jesu geht. Das sind die dogmatischen Punkte. Und zugleich eben auch, dass, Gott, dass es Gottes Wille ist, dass wir Menschen als ein Mann, eine Frau zusammenleben und dass Gott nur dieses Konstellation unter seinen Schutz und Segen gestellt hat und wir deswegen trauen dürfen. Und diese Punkte sind nicht mehrheitsfähig und oft umstritten. Und dass Nicht-Christen das anders sehen, dass Nicht-Christen für andere Wege sagen, ob jetzt Jesus oder ob ich jetzt an was anderes glaube, das ist nicht der Punkt, das ist okay. Also ich finde es nicht gut, aber das ist nachvollziehbar. Das Problem ist, wenn es die Kirche selbst das in Frage stellt, wenn die Kirche und Gemeinden und Christen selbst es anzweifeln, gerade dann ist es dieser Punkt, wo wir anfangen, unseren eigenen Glauben und unsere eigene Grundlage, die Heilige Schrift, zu demontieren und alles uns am Ende zerrinnt zwischen den Fingern. Und so bitter es ist, wird es oft in vielen kleinen ethischen Punkten sichtbar, wo uns am Ende der Glaube zerrinnt. Für Paulus ist es vollkommen klar, dass es zu allen Zeiten diese Lehren geben wird. Und er sagt, denn solche dienen nicht, uns, nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem Bauch. Und durch süße Worte und Reden verführen sie. Er sagt eben, es geht eben nicht darum, dass sie gehorsam sind gegenüber Jesus Christus, dass sie gehorsam sind und treu zu Jesus Christus stehen und zu den Worten der Heiligen Schrift, sondern sie dienen ihrem Bauch, also ihrem eigenen Vorteil. Sie dienen ihrer eigenen Freiheit, sie wollen frei und unabhängig sein, sie wollen sich selbst in der Hand haben. Also es geht nicht im Sinne von Bauch, sie wollen möglichst viel essen dürfen, sondern es geht darum, sie dienen sich selbst und sie wollen nur sich selbst in der Hand haben und nicht gehorsam gegenüber der Schrift und unserem Herrn. Paulus spielt auch hier etwas, was ebenfalls im Römerbrief ist, wo er sagt, diese Unterscheidung, die fleischlich gesinnt sind und die, die geistlich gesinnt sind. Also hier ist auch fleischlich, wo es um den Bauch geht, und dort sagt dann Römer 8, Vers 6, fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Und auch wenn das noch in so schön prächtigen Reden und süßen Worten geschieht, auch wenn es in noch so einer schönen Verpackung kommt, wenn es nicht um die Bindung an Jesus Christus, um die Bindung an die Heilige Schrift geht, dann ist es eine Verführung. Und wo Paulus sagt, wendet euch von ihnen ab. Und das klingt hart. Und das ist hart. Denn für Paulus geht es hier, wie gesagt, nicht um Kleinigkeiten. Aber es geht für ihn um alles, das oft in vielen Kleinigkeiten des Alltags deutlich wird. Es geht um die Grundhaltung, die Bindung an Jesus Christus. Die Bindung an die Schrift. Und wo das in Frage gestellt wird oder anders gelebt wird, wo es nicht um ehrliches Ringen und Gehorsam gegenüber Jesus geht, da sagt er, wendet euch von ihnen ab, bevor eure Herzen verführt werden. Er sagt, das ist die äußerste Katastrophe, wenn ihr verführt werdet und zum Abfall von Glauben. Und so mündet dieser Aufruf in, in, in eine Aufforderung, ringt um die Weisheit. Es geht um eine Aufforderung, ringt um diese Weisheit. Paulus beginnt, in dieser, äh, in dieser völligen Gewissheit eben sagt, euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden, deswegen freue ich mich über euch. Paulus nennt eben nochmal, dass, dass er viel Gutes über sie gehört hat und er sie trotzdem ermahnt, aber weil er auch, genau, weil er sagt, es geht um, ihr, euer Gehorsam ist deutlich geworden. Nicht Gehorsam gegenüber ihn, ihm als Apostel. Es geht nicht um ein Gehorsam gegenüber Menschen, gegenüber Pastoren, Gemeindeleitung Es geht um einen Gehorsam gegenüber Jesus Christus und der Bibel. Und gerade dieser Gehorsam, dafür sind sie weltbekannt geworden. Und Paulus kann das so sagen, weil es auch so ist, Rom, die gemeinen Rom im Zentrum des Römischen Reiches, was in Rom passiert, wird überall hin berichtet, weil es in diesem staatlichen Konstrukt, dem Römischen Reich, natürlich alle Aufmerksamkeit dort galt. Und er sagt, wenn, wenn ihr euch verführen lässt, das schwingt hier mit, wenn ihr euch verführen lässt, und ungehorsam wird, auch das hat massive Konsequenzen. Es hat Auswirkungen, wenn ihr nicht gehorsam seid gegenüber der Heiligen Schrift. Auch das zieht Aufmerksamkeit nach sich. Genauso haben wir als AB-Gemeinde in Steinen, wie als Gemeinde, die wir den KFC, den Kinderferienclub ausrichten, eine besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Genauso hast du als Christ in deiner Arbeitsstelle, bei deinen Kollegen, in deiner Familie hast du eine besondere Aufmerksamkeit und eine besondere Beobachtung, wo Menschen dich anschauen und auch gucken, wie verhält der sich. Und gerade deswegen ist es auch nicht unwichtig, wie sich Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde verhalten, weil sie zum gleich ein Vorbild nach außen sind, aber auch ein Vorbild nach innen für andere. Es ist ein besonderes Interesse, wie verhältst du dich? Und es ist nicht egal, wie du lebst und ob du gehorsam bist oder nicht. Weil es gibt ein Bild und es hat Auswirkungen nach außen. Und deswegen kommt diese zweite Ermahnung. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Paulus fordert hier die Gemeinde in Rom auf zu einem echten Streben nach Weisheit. Philosophie heißt genau das übersetzt, die Liebe zur Weisheit. Die Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Aber es geht ihm gerade eben nicht um eine weltfremde, abgehobene, spekulative Metaphysik. Es geht ihm um eine echte Liebe zur Weisheit, die sich sichtbar wird in weisen Entscheidungen, in einer Handlungsethik, in sichtbare, weisen Lebensführung, die dort sichtbar wird, wie ich mich verhalte. Und gerade das, sagt er, ist die richtige Antwort auf die Versuchungen, auf die Verführungen. Paulus sagt, es, ist, es muss eine Konsequenz haben, wie du lebst. Sehn dich und streb, ring um diese Weisheit und dann trenn dich vom Bösen. Also von falschen Handlungen, auch in mir drin, in meinem eigenen Leben. Trenn dich von dem, wo ich selbst verführt werde. Trenn dich von den Versuchungen in deinem Leben. Hör auf, deinem eigenen Bauch zu dienen, dich verführen zu lassen. Sei gehorsam gegenüber Christus. Ich finde es noch deutlicher, wer von, euch eine Luther, äh, wer von euch eine Schlachterbibel hat und vor sich hat, sieht, dass eine Schlachterbibel übersetzt ist, anstatt aber geschieden vom Bösen, steht in der Schlachterbibel unvermischt vom Bösen. Und das ist sogar noch eine bessere Übersetzung vom Griechischen hier. Und ich finde es eigentlich nochmal deutlicher. Nicht nur geschieden, sondern sogar unvermischt, dass nichts irgendwie durchmixed wird und keine falschen Kompromisse gemacht werden. Es geht nicht, ich bin sowohl Christ aber auch ein bisschen, sonntags bin ich fromm und montags, nein, das geht nicht. Es hat sichtbare Auswirkungen, keine falschen Kompromisse, sagt unvermischt mit dem Bösen. Keine falschen Kompromisse im täglichen Kampf um mein Herz und um mein Leben. Und hier dran hängt natürlich auch dieses Ringen um Selbstdisziplin, dass ich mich selbst hinterfrage. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und es ist ein täglich neuer Kampf. Und es wird sichtbar, bei meinem Herzen und Lebensentscheidungen, die ich Tag für Tag treffe. Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 5, 16, lebt im Geist, so will die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Also auch hier spricht er von einem täglichen Kampf in mir drin, zwischen Geist und Fleisch in mir drin. Und so ist es in unserem Leben, dass es sichtbar wird und dass es dieser Kampf gibt. Und es wird sichtbar, wie ich mich verhalte, wie ich mich entscheide, was ich tue und was ich lasse, wie ich umgehe mit meiner Familie, wie ich umgehe mit meinem Geld, wie ich umgehe mit meiner Zeit, worin ich mich investiere, was mir wichtig ist und was nicht. Für Paulus spiegelt sich genau da das Leben eines Christen wieder. Und er sagt, dass dieses Leben, und so sagt es eben auch in dem Vers 27, dass es, dass es ein Streben ist nach Gott, Gott, der allein weise ist. Also es ist echte Weisheit, ein echtes Streben nach Weisheit von Gott kommt und zu Gott hinführt. Wenn ich danach strebe und Gott darum bitte, mit allem Scheitern und Versagen, Gott, ich will, ich will mich ändern und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, weise Entscheidungen zu treffen, dass gerade das ein Ausdruck einer Sehnsucht und eines Lebens ist, was zu Gott hin sich bewegt, weil Gott derjenige ist, der allein weise ist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der allmächtige, dreinige Gott. Und so mündet dieses Ring um Weisheit auch in einem Aufruf zum Lobpreis, an dieser Offenbarung Gottes festzuhalten. Denn diese Lobpreis Gottes, diese Weisheit, hat sich in Christus offenbart. Und so schließt Paulus in dieser Verheißung des nahen Sieges der Gott des Friedens, aber wird den Satan unter eure Füße treten, in Kürzung. Es ist dieses, diese Verheißung, Jesus Christus ist der wiederkommende Herr dieser Welt. Wir glauben nicht, dass diese Welt ewig existieren wird. Wir glauben daran, dass diese Welt einmal beendet werden wird, dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Jesus ist nicht eine Gestalt von vor 2000 Jahren, sondern das auch. Aber er ist derjenige, der heute lebt, der beim Vater ist und der wiederkommen wird. Nicht als kleines Baby, sondern als König, als Herr und als Richter dieser Welt der wiederkommen wird, auch die Macht des Satans zu brechen, die Sünde und die Verführung zu besiegen. Und Jesus wird kommen, ein Reich des Friedens aufzurichten. Frieden mit Gott. Das ist es, was er am Kreuz aufgerichtet hat und was dann auch als sichtbarer äußerer Friede am Ende der Zeiten für die aufrichten wird, die mit ihm verbunden sind. Und nach diesem Ausblick auf die Wiederkunft grüßen dann die Mitarbeiter des Paulus, und am Schluss endet Paulus nochmal, indem er selbst das Wort ergreift in diesem Lobpreis Gottes. Dem Gott aber, der euch stärken kann, gemäß meines Evangeliums und der Predigt von Jesus Christus, durch die das Geheimnis offenbar ist, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Paulus spricht hier von der Kraft des Evangeliums, dass es in Kraft ist und dass die Botschaft des Evangeliums, die Dogmatik, die Glaubenslehre, dass sie eine Kraft hat, alles zu verändern in dieser Welt, aber auch in meinem Leben und Herzen. Und dass diese Botschaft ihren Ursprung und ihre Kraft hat von der Offenbarung in Jesus Christus. Denn das ist die Botschaft, dass es offenbar geworden ist, dass es eine göttliche Offenbarung ist, etwas, was verborgen war, wovon die im alten Testament die Propheten gewusst und geahnt und vorbereitet haben, und alles auf ihn hindeutet auf Christus und sich in Christus wirklich offenbart. Und dass er derjenige ist, wo die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird. Eine Gerechtigkeit Gottes, die für uns Menschen ringt, die uns sucht, die uns retten will. Eine Gerechtigkeit Gottes, die sich hingibt für uns, um uns zu erlösen. Und das offenbart sich in der Predigt, in der Verkündigung von Jesus Christus bis heute. Und diese Botschaft soll eben kundgemacht werden und den Gehorsam des Glaubens aufgerichtet werden unter allen Heiden. Also Paulus ruft dazu auf, dass diese Offenbarung, diese Hoffnung nicht eine Botschaft ist, die nur uns gilt. Das auch, dass wir sie voller Hoffnung und Zuversicht ergreifen und dass wir aus dieser Hoffnung heraus leben. Aber dass diese Botschaft verkündigt wird und kund wird, aufgerichtet wird in dieser Welt, auf das viele Nichtchristen, auf das viele Heiden, viele Nichtchristen diese Botschaft hören und den Glauben an Jesus Christus annehmen und von ihm her Die Offenbarung Jesus Christus ist es, was die Einladung ist von Jesus zur Umkehr, zur Umkehr zu ihm. Und es ist genau das, was wir brauchen, was wir immer wieder brauchen, was wir täglich brauchen, aus dieser Vergebung zu leben, zu ihm hinzufliehen und von der Gnade Gottes zu leben, die die er uns am Kreuz schenkt. Und so beschließt Paulus mit einem wunderbaren Schlusssatz diesen großartigen Brief: Dem Gott, der allein Weise ist, sei Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Es ist der eigentlich fast einzig mögliche Schluss für diesen Römerbrief. Dort, wo Paulus die Lehre der Gerechtigkeit und der Gnade Gottes erklärt hat. In diesem Brief, wo Paulus den stellvertretenden Sühnetod Jesu am Kreuz erklärt hat. Und da, wo er in diesem letzten Teil die Kennzeichen eines lebendigen Christen immer wieder beschrieben und dazu aufgefordert und ermahnt hat. Wo er darum kämpft und sagt, dass der Glaube in den alltäglichen Schlachten sichtbar wird. Und das endet in dieser Anbetung Gottes und dem Lobpreis. Dem Gott, der allein weise ist. Ihm sei Ehre ein Lobpreis Gottes durch Jesus Christus in Ewigkeit. Er ist der lebendige Gott, der alle Weisheit, Macht und Ehre hat. Und so steht quasi unsichtbar mit diesem Schlusssatz unter diesem, unter diesem Römerbrief, ähnlich wie unter dem Kasseler Aufruf, unsichtbar drunter: Soli Deo Gloria, alles allein zur Ehre Gottes. Amen.